0: Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver ouvindo esse podcast. Sejam muito bem-vindos, meu nome é Ivne, eu sou aluna do quarto período de enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais e vim aqui tirar dúvidas de vocês a respeito da insuficiência renal crônica. Bora lá? Afinal de contas, o que é a doença renal crônica? Ela é definida como a diminuição do ritmo de filtração glomerular ou a presença de anormalidades na estrutura renal, com duração acima de 3 meses. Ao contrário do que se a gente observa na maioria dos casos de injúria renal aguda, na doença renal crônica não ocorre regeneração do parêntema renal, e por isso a perda de néfrons por definição é irreversível. Quanto à fisiopatologia da doença renal crônica, ela é caracterizada por dois amplos grupos gerais de mecanismos lesivos, o primeiro é mecanismos desencadeantes específicos da de etiologia subjacente. Vamos dar um exemplo. Anormalidades do desenvolvimento ou da integridade renal determinadas geneticamente. Deposição de imunocomplexos, inflamação em alguns tipos de glomerulonefrite, ou exposição a toxinas em algumas doenças dos túbulos e do interstício renal. O segundo, é um conjunto de mecanismos progressivos que envolvem hiperfiltração e hipertrofia dos néfrons viáveis remanescentes, que são consequências comuns da redução prolongada da massa renal, independente da etiologia primária. Agora vamos tratar da sintomatologia geral dessa doença. Né? Em muitos casos, a doença não manifesta sintomas até que haja um comprometimento grave dos rins, Nesses casos, os sinais são aumento do volume e alteração da cor da urina, incômodo ao urinar, inchaço nos olhos, tornozelos e pés, dor lombar, anemia, fraqueza, enjoos e vômitos, além de ter também alteração da pressão arterial. As pessoas que sofrem com insuficiência renal e realizam tratamento de hemodiálise precisam dotar alguns cuidados para preservar ao máximo a saúde dos rins, então agora vamos abordar os cuidados gerais, né? Estes cuidados são necessários, pois o rim encontra-se debilitado, incapaz de filtrar as impurezas do sangue. As medidas iniciais para prolongar a saúde renal envolvem principalmente alterações nos hábitos alimentares e no combate ao sedentarismo. Além disso, são necessários cuidados com a pressão arterial, pele, entre outras precauções. Quando a gente trata de cuidado geral, a gente vai aqui abordar dois tópicos muito importantes, que é o paciente renal crônico e a relação com a alimentação e a relação com a ingestão de líquidos. Então, quanto à alimentação, quais são os cuidados, né? A alimentação ela é fundamental para os pacientes que sofrem com a insuficiência renal crônica e ela... A, Juntando tudo isso, ela prolonga a saúde dos rins. Então, por isso, a escolha por determinados grupos alimentares pode, inclusive, retardar a progressão da doença renal. A dieta, no entanto, deve ser feita com acompanhamento de um nutricionista, né? Porque os pacientes já estão em tratamento dialítico e a dieta deve ser rica em folhas, legumes, frutas e cereais, principalmente integrais. Quanto à ingestão de líquidos, o paciente renal crônico deve ter cuidado também com a quantidade dessa ingestão. Né? Ela deve ser ideal e varia de acordo com seu volume urinário. Se o paciente não urina entre uma sessão e outra de tratamento, a quantidade de líquido ingerido deve ser em torno de 500 ml ao dia. Caso o paciente urine entre as sessões, a quantidade diária deve ser de 500 ml somado ao seu volume urinário. Quanto à farmacologia geral, chegamos num ponto em que muitas pessoas têm dúvida porque que a gente vai tratar a importância da farmacologia é, na resolução dessa doença, né, na, na qualidade de vida do tratamento do paciente. Então, chegamos num ponto muito importante e que tirará a dúvida de muitos de vocês, telespectadores, que estão ouvindo este podcast. No âmbito farmacológico, a gente vai encontrar medicação que vai auxiliar, por exemplo, a controlar a tensão arterial, a proporcionar as, os hormônios que o rim não é capaz de produzir, a atenuar ou apagar os sintomas que possam surgir, como vômitos, náuseas ou purido, e a regular substâncias como ureio, fósforo ou potássio, que os um rins não conseguem eliminar em quantidade suficiente. Apesar dos avanços tecnológicos, né, a diálise ela não substitui a função hormonal e metabólica do rim e vai haver sempre necessidade de se complementar esse tratamento com fármacos. Né? O regime medicamentoso também é mutável de pessoa para pessoa e vai variar de acordo com as necessidades individuais, podendo abranger um vasto leque, dirigindo ao tratamento de diversas patologias acessórias. Levando em conta a particularidade de cada indivíduo, né? e consequentemente o seu tratamento ali individualizado podendo entrar com vitaminas, agentes de redução de cálcio, estimulantes medulares, diuréticos e suplementos alimentares. Então primeiramente a gente vai tratar aqui das resinas de troca iônica né, que é o poliestireno sulfonato de cálcio. Ele é indicado para o tratamento da hipercalemia e também pode ser usada na intoxicação por lítio a sua posologia é uma dose média diária entre 15 a 60 gramas ao dia e deve ser diluída em 20 a 100 ml de líquidos podendo ser usado sorbitol ou manitol a 10% para evitar constipação a dose é dividida em 1 a 4 vezes por dia podendo ser usado via oral ou via retal na forma de enema. Os efeitos adversos são poder causar irritação gástrica, anorexia, náuseas e vômitos, hipocalemia, hipocalcemia e retenção significativa de sódio. Nos idosos pode ocorrer até impactação fecal. Sais de cálcio que também são usados para o tratamento de pacientes com insuficiência renal crônica né? em geral, a necessidade de complemento de cálcio na dieta, principalmente em idosos acima de 70 anos, nos quais a absorção está sendo diminuída. E O risco de calculose renal deve ser considerado nos pacientes com história de calculose anterior e nos pacientes que apresentam hipercalciúria, né? que é a exceção de cálcio urinário nas 24 horas maior que 4 mg por kg de peso. E deve-se avaliar a ingestão diária do cálcio antes de prescrever esses suplementos, né? A ingestão diária recomendada de cálcio alimentar na dieta varia entre 1.000 a 1.500 miligramas por dia. E as indicações são prevenção de osteoporose, hipocalcemia e raquitismo. A posologia, já falei que a dose diária de cálcio alimentar deve ser de 1.000 a 1.500 gramas, né? E pode ser dividida em carbonato de cálcio e citrato de cálcio, sendo que a absorção do cálcio a partir do citrato de cálcio é superior do que a do carbonato de cálcio e é pouco afetada pela presença de alimentos e não sofre variação significante nos pacientes com hipo ou aclorídria, né? Então, assim, o citrato de cálcio é mais indicado. Os efeitos adversos são constipação intestinal, anorexia, náuseas, vômitos, dor abdominal, cefaleia, confusão mental, hipofosfatemia, hipercalcemia, hipocalciúria e síndrome de Milk Alcali. O hidróxido de alumínio também é importantíssimo. É uma medicação usada originalmente para o tratamento da doença péptica gastrointestinal, sendo abandonada para este uso devido ao surgimento de medicações com ma maior efetividade como os bloqueadores de bomba de prótons. de alumínio, outro fármaco, que é uma medicação usada originalmente para o tratamento de doença péptica gastrointestinal, sendo abandonada para este uso devido ao surgimento de medicações com maior efetividade como os bloqueadores da bomba de prótons. O seu modo de ação ele, o hidróxido de alumínio, ele, junto com o fósforo, ele forma precipitados insolúveis e não absorvíveis de fosfato de alumínio. E Ele é indicado para o tratamento da hiperfosfatemia associada à insuficiência renal crônica e é indicado quando ao duplo produto cálcio-fósforo apresenta valores acima de 55. Sendo assim, sua posologia é de 300 a 600 miligramas, três vezes ao dia, junto com a as refeições, o que equivale a duas colheres né, de sopa? Os efeitos adversos são constipação, dores abdominais, impactação fecal, náuseas e vômitos. Pode ainda levar a hipofosfatemia e hipomagnesemia, e seu uso prolongado pode estar associado à osteomalácia. Eritropeptina. O que é? É uma glicoproteína que estimula a formação de células no sangue. Qual que é o seu mecanismo de ação? Estimula a divisão e a diferenciação das células progenitoras eritroides. Suas indicações são é o tratamento da anemia em pacientes com eficiência renal crônica, que vai ser eficaz tanto nos pacientes em diálise como os que não são dialíticos. A posologia, e o modo de uso, a dose inicial né, é de 50 a 100 mg por quilo, três vezes na semana em pacientes com insuficiência renal crônica. Ela é segura e efetiva em aumentar o hematócito e diminuir a necessidade transfusional. A dose deve ser diminuída se o hematócito chegar a 36% ou se aumentar mais de 4 pontos em um período de duas semanas. A dosagem deve ser individualizada para manter o hematócito entre 30 e 36%, não existindo benefício adicional em níveis maiores que este. Os efeitos adversos são Pacientes com hipertensão não controlada e hipersensibilidade albumina, o uso da eritopeptina não é, não é indicado. Ela é associada ao aumento de eventos trombólicos, convulsões e exacerbações de porfíria. Estes efeitos parecem não ocorrer em pacientes com sida, em uso de zidovudina. Outros efeitos descritos são pirexia, náuseas, constipações, reações cutâneas, vômitos, cefaleia, tonturas, entre outros efeitos relatados. A vitamina D, como eu disse, ela é extremamente importante, né? Depende de paciente para paciente, mas geralmente a suplementação nas doses de 400 a 800 unidades, né? paciente. Ou 0,25 a 0,50 microgramas por dia de calcitrol são usadas como tratamento adjunto a outras terapias para osteoporose, tanto anti reabsortivas quanto estimuladoras da formação óssea. A combinação do cálcio vai reduzir a perda óssea e a incidência de fraturas não vertebrais. O seu mecanismo de ação ele vai estimular a absorção de cálcio no intestino. A posologia já disse, né? De 400 a 800 unidades vitamina D2 ou 0,5 a 0,5 microgramas por dia de calcitrol, ou seja, vitamina 3, D3 ao dia, né? Os efeitos colaterais são sintomas gastrointestinais, hipercalcemia, hipercalciúria, calcificação metástica. E por último, temos os bloqueadores dos canais de cálcio que vão agir bloqueando os canais de cálcio de células musculares, causando vasodilatação periférica. Além disso, vão causar menos taquicardia reflexa e menos retenção hídrica do que outros vasodilatadores. Alguns bloqueadores do canal de cálcio têm efeito entrópico negativo, né? Que são os não-dihidropiridínicos, como verapamil e ditiazem. Os nomes são bem complicados, né, gente? Então, assim, em relação à posologia e à apresentação, existem inúmeros bloqueadores de cálcio. Com posologias e apresentações diferentes. Então, tem uma gama aí extensa de é, bloqueadores de cálcio. E aqui na posologia, eu vou tratar sobre o diltiazem, né? Que essa posologia é de 180 a 360 miligramas, de três a quatro vezes por dia. O Vera Mil, que é de 30 a 120 gramas, duas vezes ao dia. Né. Quanto aos efeitos adversos, os efeitos colaterais mais comuns são cefaleia, edema periférico, bradicardia e ostipação. Os diidropiridínicos têm a chance maior de causar sintomas de vasodilatação, como cefaleia, palpitações, edema e rubofaciais. Já os não dihidropiridínicos, que são diutiazenho e verapramil, têm efeitos inotrópicos negativos mais proeminentes, sendo mais comum a bradicardia. Ostipação intestinal é mais comum com verapramil, porém, exacerbar os sintomas na insuficiência cardíaca por disfunção sistólica, exceto a hombodipina. Há relatos de aumento de sangramentos com o uso do verapramil, particularmente associado ao AS e à vafarina. Sendo assim, encerramos nosso podcast. Muito obrigada pela audiência. É, me desculpe, às vezes, por alguns erros. Né? Eu espero que eu tenha sido clara e objetiva. Um grande abraço e fiquem com Deus.